0: Meus amados, é, eu quero falar com você essa manhã sobre viagem. Quem está que querendo viajar, né? É saudade que chama, né, minha filha? Vou falar sobre viagem, né? Quero conversar um pouquinho sobre isso. Essa semana. Olha que semana... Hoje, essa semana eu entendi Santo Antônio. Eu fiz três casamentos seguidos. Meu Jesus, o povo resolveu abrir o casamentório. E o negócio foi... Todo mundo casando essa semana. Assim, mas foi tanto, foram tantas emoções. Né? Assim, é, é tão interessante, né? É a mesma cerimônia. São os mesmos votos. É a mesma palavra. Mas... Cada um tem a sua, cada momento desse tem o seu, a sua peculiaridade, a sua intensidade. Então foram momentos muito bonitos. Pessoas da igreja, todos os membros da igreja que estavam se unindo. Então né, a gente está aí para abençoar. Queridos, vamos lá falar sobre viagem. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versículo 3 Lucas 9, verso 3, diz assim E disse-lhes Não levem nada para o caminho Nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro Vocês também... Não devem ter duas túnicas. Não levem nada pelo caminho. Viajar é bom, né? Mas nem sempre. A gente fala de viagem, né? Algumas viagens a gente fica ansioso pela viagem, programa a viagem. Outras situações, muitas vezes. É, elas não são viagens agradáveis, porque ó, ou a gente tem que se despedir ou viajar para resolver problemas, né? mas viagem é algo que faz parte da nossa vida. E viagem faz parte da vida do homem, né? essa mudança, essa caminhada, essa, essa né? Esse deslocamento, ele faz parte da vida do homem desde o Éden. Interessante quando a gente pensa isso, né? E quando a gente pensa em viagem, viagem tem sempre dois pontos. Já pensou nisso? São coisas tão óbvias que a gente não se apercebe. Uma viagem tem dois pontos. O ponto de saída e o ponto de chegada. Né? A gente não pensa, ninguém viaja para ficar boiando em algum lugar. Ninguém, você pega um avião para você ficar no céu? Não, você pega um avião, você sai de Brasília para ir para outro lugar. Você pega um ônibus para ir para outro lugar, você pega um barco para ir para outro lugar, você pega seus lindos pezinhos e vai sair do lugar que você está para ir para outro. Né? Tem viagem requer dois pontos, saída e chegada. Isso é muito interessante. Né? Uma viagem ela tem propósito. Ela tem propósito. Né? Ela tem um objetivo. Né? A gente tem o objetivo de... De descansar, de férias, de se desligar. A gente tem o propósito de enterrar alguém. Isso acontece. Eu já fiz algumas viagens assim, nas quais a gente vai chorando porque a gente está indo se despedir de alguém. Né? A gente vai para fechar um negócio. A gente vai para. a gente sempre tem um propósito. E eu quero dizer a você o seguinte. Uma vida sem propósito deve ser a coisa mais infeliz, triste e frustrante nessa terra. Nós estamos numa viagem. A gente saiu de um ponto e a gente está indo para outro. Né? Uma hora a gente chega no ponto final da viagem. E essa viagem ela tem que ter um propósito. E quando a gente não tem propósito de vida... A situação é muito triste. É alguém que acorda, abre os olhos, respira e não tem meta nem alvo. Fala assim, não, mas eu já vivi muito. Vem cá, você não tem nada na sua vida que você deseja? Não tem nada na sua vida que você queira construir? Não tem nada na sua vida que você queira deixar? Ah, mas eu não tenho mais nada. Vem cá, a sua vida ela tem que inspirar outras pessoas, no mínimo. Se você já viveu o suficiente, fala assim, eu lembro da minha bisavó quando ela estava bem velhinha, ela falava para mim, Ricardo, meu filho, para que viver tanto? Já estava sem propósito mas a gente esquece que mesmo a cabecinha branca e vivendo tanto, a gente tem que ter um propósito de inspirar, orientar, deixar um legado, a Bíblia não fala que as mulheres mais velhas devem orientar as mais novas, nós temos que ter propósito, ah, mas eu não, não quero construir mais nada, não quero comprar mais nada, não quero fazer mais nada, mas você pode inspirar, você pode ser, ser alguém que seja assim, o Toque de Deus para dar uma lufada de vida naquela pessoa, né? Se deixe usar, busque propósito. A viagem, ela tem propósito. Sabe, ela tem propósito. Tem um caminho. É tão óbvio, né? Mas tem um caminho. A sua viagem requer um caminho, né? Para você sair de A para B, você tem que trilhar um caminho. Se você está voando, você tem uma aerovia onde o avião vai andar. Se você tem um, um navio, você tem ali no mar os pontos e as coordenadas para você chegar ao outro porto. Se você está saindo de carro, você tem uma estrada, uma rua, uma avenida, sabe? Uma, uma autopista onde você vai trilhar. tem um caminho. Vagar a esmo, estar sem norte, deve ser algo terrível. A pessoa não sabe para onde ir, não tem propósito, não tem caminho. Para que vive? A gente tem que começar a entender e buscar em Deus propósito de vida. Pedir que Ele mostre o caminho que a gente deve seguir. Né? Porque fazer as coisas no automático é muito ruim. Deve ser muito estranho. Né? Requer preparação. Uma viagem requer preparação. Não requer? Ou você sai viajando assim, Deus dará? Né? A gente sempre tem, tem uma forma de, de, de se arrumar, de se preparar. Quando eu era criança, viajava muito de carro. E hoje em dia, gente, as pessoas, essa geração de hoje, não sabe o que é ler mapa. Não sabe. Entendeu? Eu aprendi a ler mapa... No dia que eu cheguei numa cidade, eu, eu, eu tava estava com a minha avó, eu era garoto, tipo 22 anos. E eu cheguei em, em Miami com ela, de carro, e eu não sabia rodar na cidade. Eu fiquei duas horas e meia perdido tentando achar a casa do meu tio e não achava. E eu ligava e eu falava, ligava assim, parava no orelhão para ligar. Existia orelhão, gente. Aí, depois disso, eu falei assim, nunca mais na minha vida eu me perco. Me dê um mapa que eu chego. Essa geraçãozinha Nutella, que só anda com, com a conectividade. Aí, há a, a três, três... Quanto foi que você infartou? Eu estava nos Estados Unidos. E eu lembro que o meu celular parou de funcionar. E eu estava saindo do hotel que eu estava, numa cidade, indo para a cidade do pastor... É, é, do, do, do apóstolo Métrio, que eu ia pregar lá. E eu falei, e agora como é que eu faço? Eu estou sem GPS no carro, porque eu falei assim, eu tenho celular, não precisa alugar com GPS. Mas aí eu lembrei que eu tinha um mapazinho dentro do carro. E eu cheguei, yes. a geração de hoje não ia. Você tem que ter preparação, meu avô sempre usava o quatro rodas, a gente sempre... Né, e sempre se perdia na estrada, mas sempre usava quatro rodas, era um negócio fantástico, porque ele inventava, Alguém, algum caminhoneiro dizia, tinha uma estrada melhor, vicinal, que vai economizar não sei quanto, estourava todos os pneus, tudo, mas a gente chegava, mas tinha preparação, quatro rodas, tem, onde é que tem posto de gasolina? Hoje em dia é coisa diferente, mas viagem requer preparação, requer você ter dinheiro, requer você ter a passagem, requer você saber qual é a rota que você vai ir, requer um monte de, de, de detalhes, porque você não vai a esmo chegar do nada. Né? Você não vai chegar do nada. Tem riscos, a viagem tem riscos. Não tem, não? Tem o risco do deslocamento, tem o risco de encontrar pessoas que não são as pessoas do bem. Tem riscos de acidente. Tem riscos. A viagem tem riscos. Viver envolve, engloba riscos. E uma coisa interessante. Viagem tem bagagem. Não tem? Dificilmente você vai viajar com a roupa do corpo. Eu fiz uma viagem esses dias aí, bate e volta... Aí eu tô saindo de casa com uma bolsinha assim, dessas tiracolas que eu uso, bem pequena assim. O Viviane falou assim: você não vai levar mala, não? Não vai levar nada. Eu falei: "Tá tudo aqui. Estava com Denis. Lembra que eu estava só naquela bolsinha? Toda a minha roupa estava numa bolsa do tamanho da minha Bíblia. Eu me senti tão evoluído. Cadê a Regina? A Regina tá ali atrás, diaconiza Regina. Gente, a gente vai todo ano para Israel, a Regina vai todo ano para Israel com a gente a gente passa em 10 mil países de visita não sei quantos lugares e ela está com a mala de mão desse tamanho tudo está ali e ela consegue ela vai com aquela mala, ela volta com aquela mala eu falei assim, ainda vou chegar nesse grau de evolução não levar bagagem porque bagagem é legal mas bagagem é um estorvo determinadas horas eu lembro que a primeira vez que eu viajei com Viviane para a Europa Oh, gente, que tristeza. Uma mala desse tamanho aqui, de 40 quilos, entendeu? E eu, sim, eu vou confessar, eu sou terrível perto dela. Ela é econômica, eu não. Eu boto muita coisa, eu boto muito não sei o quê. Tudo meu vai a mais. E a gente subindo escada de metrô, entendeu? Puxando aqueles malão, aquelas coisas todas, bagagem, entendeu? É um negócio que, quando mal dimensionado, é um estorvo. Bagagem desnecessária é um estorvo. Isso vale para a camiseta e isso vale para a gente. A gente tem o um costume, toda vez que eu prego, que eu estou fazendo um casamento, eu sempre falo que os noivos, o grande, o grande, a grande coisa do casamento é unir histórias diferentes, de pessoas que têm bagagens diferentes de vida. Né? Então, assim, cada um traz as suas malas, as suas sacolas, os seus sacos, as suas necessárias, as suas valizes, para juntar tudo isso debaixo do mesmo, teto, do mesmo teto. Essa é a grande questão do casamento, a questão de juntar a bagagem. E bagagem faz parte da viagem. Bagagem faz parte da viagem. E quando eu estou falando com você hoje, eu assim, vou falar com você sobre viagem. Na verdade, eu quero falar sobre bagagem. Qual é a bagagem que você está levando sua viagem, na sua viagem? O que, é que você tem colocado dentro da sua, da sua mala para você usar? O que é, que é de fato necessário na sua vida para você carregar? A gente tem um erro. Ou a gente subdimensiona ou superdimensiona. Ou a gente leva pouco ou a gente leva coisa demais. Vamos lá, meninas. Você precisa de todos os sapatos de salto alto na praia? Por que, que vão quatro pares, cinco? Todas as cangas. Ah, mas é porque precisa tirar foto, né? Amarra diferente a porcaria do pano? Entendeu? Muitas vezes a gente superdimensiona e coloca coisas desnecessárias na nossa mala. E isso fica muito pesado. Não é que a mala está sem alça. Mala com alça também pesa. Mala grande demais atrapalha a viagem e no final a gente descobre que não usa metade. A gente tem carregado muita coisa ao longo da nossa vida e a gente tem, tem levado de uma forma que a vida se tornou pesada, amarga, difícil, complexa, pelo excesso de bagagem, de mala que a gente quer levar, de entulho que a gente junta ao longo da vida a gente junta um monte de emoção, a gente junta um monte de lembrança, a gente regimenta um monte de gente, a gente envolve um monte de coisa, e no final, quando você, você espreme tudo, você descobre que você está só, porque a viagem é feita sozinha. Eu sempre falo, o casamento mais lindo e mais apaixonante que possa existir nessa terra, um dia vai acabar, o seu casamento, um dia vai ter fim, sangue de Cristo tem poder pastor, está amaldiçoando minha vida, tu não vai morrer não? Uma hora acaba, e se tu morrer primeiro, tu vigi, se a pessoa não vai seguir a vida com o seu dinheiro, vai aproveitar tudo que você deixou, com outro trouxa, aproveite hoje, entendeu? Fica juntando, 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 Entendeu? Em vez de comer uma boa comida, fica com... pegando comida nos girafas. Vá aproveitar a vida, meu filho, porque o dinheiro que você economizar hoje, quem vai usar é o próximo amanhã. Bagagem. Né? E nessa viagem que a gente empreende, chamada vida, né? a gente vem né? é, 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 com todo esse pacotão junto. Mas a gente tem que lembrar que nessa, nessa viagem chamada vida, a gente tem que ter um propósito, a gente tem que saber o caminho, a gente tem que ter preparação, a gente tem que avaliar os riscos daquilo que a gente está fazendo, e a gente tem que analisar e fazer muito bem feita a nossa mala. Né? É engraçado quando a gente pensa em bagagem. Geralmente quando alguém viaja comigo, algum amigo, alguma coisa assim, sobra para mim, sobra para eu no quarto ajudar a arrumar a mala. Porque apesar de eu trazer muita coisa, acho que o fato da vida inteira carregar um monte de mala, a gente aprende a dobrar e fazer caber o impossível dentro da de malinha. Tem gente que não consegue se organizar. Organize a sua bagagem, meu filho. Organize a sua bagagem porque isso ajuda na viagem. E a gente vê pessoas na Bíblia que empreenderam viagens. Né? A gente fala assim que, que desde o Éden, o homem ele se tornou nômade. O homem sai do lugar onde está e vai para outro. No próprio Éden, Deus tira o homem né, do, do jardim e bota em outro lugar. O homem tem que sair. E ao longo da, da trajetória bíblica, a gente vê homens vindo... Homens indo, homens empreendendo viagens, sabe? Homens empreendendo caminhadas e jornadas estabelecidas pelo próprio Deus. Eu vou dizer a você: Deus tem uma jornada, um caminho, uma viagem para você. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para você. Será que você tem visto, entendido, analisado, compreendido e empreendido essa viagem? Ou você tem estado surdo, estado letárgico, estado paralisado ante aquilo que Deus tem proposto para você? A gente vê os homens na Bíblia, todos eles tiveram suas dificuldades nas suas viagens. A gente vê homens e mulheres que ao longo da sua jornada tiveram que aprender né, e, e, e se reinventar ao longo da trajetória. Quando Deus dá ordens, quando Deus dirige, quando Deus comanda, quando Deus diz, a gente tem que aprender a obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. sacrificar. É melhor obedecer e seguir aquilo que Deus está mandando, porque no final vai dar certo, vai ser menos penoso, vai ser mais leve, porque Ele ajuda a carregar o fardo. Entende? A sua mala, Jesus ajuda a carregar, pega a mala dele que é leve. Para a jornada, a gente tem a mania de juntar a nossa mala do outro, do problema do mundo nas nossas costas. Não, larga tudo aos pés da cruz e pega aquilo que Jesus te propõe. Pega a bagagem, pega a mala, pega o fardo dele, porque o fardo dele é suave na sua vida. Sabe, vai, vai se tornar uma viagem prazerosa a gente não tem aproveitado a vida a gente não tem vivido intensamente mesmo ante problemas a gente pode experimentar o melhor de Deus aproveitar a graça de Deus a alegria do Senhor que é nossa força mas nós não temos usufruído dessas coisas porque as nossas malas estão pesadas demais nós temos carregado fardos que não são nossos problemas que não são nossos visões que não são nossas pessoas que não são nossas deixa tudo para trás e vá seguir Jesus e ponto final a coisa vai ficar melhor na sua vida, quando a gente junta aquilo que não é da parte de Deus, causa problema, eu sempre falo de Abraão, já falei e vou falar de novo a mesma coisa, Deus chama Abraão e fala assim, você vai fazer uma viagem Abraão, eu quero que você saia, olha só, a viagem tem dois pontos, né? o ponto de saída, o ponto de chegada, o ponto de saída era onde Abraão estava, lá em Ur, mas Deus diz, vá para o lugar que eu vou te mostrar, muitas vezes você não sabe ainda aonde Deus vai te levar, mas não desista de seguir e de caminhar, muitas vezes a gente questiona demais as ordens que vêm do céu, muitas vezes a gente se torna inseguro em seguir a jornada, deixa eu dizer a você, tenha confiança no Deus que chamou você, Ele sabe aonde está te levando, e a final da jornada Ele está aguardando você, e lhe dando a segurança de que vai correr tudo bem, vida. Né? final da história entenda isso Abraão não questionou Deus e muitas vezes nós questionamos Abraão não perguntou nada a Deus e muitas vezes nós estamos perguntando não que você não possa, mas eu quero que você seja ousado o suficiente a confiar no Deus que fala com você e não é no Deus que fala através da boca do profeta não você tem que aprender a ouvir a voz de Deus Deus não mandou ninguém falar com Abraão Deus falou direto com Abraão deixa eu dizer a você no dia que você encontrou Jesus e Jesus encontrou você o espírito de luz e de vida passou a habitar a sua vida comece a ser sensitivo a esse espírito de Deus porque Deus fala com você a gente quer bengala dos outros. Deus não quer que você use bengalas espirituais. Deus quer que você seja maduro. Homem maduro. Homem e mulher de fé. Onde Ele fala e você ouve. Onde Ele comanda e você obedece. Esse era Abraão. Deus vira para Abraão e sai da tua terra. Sai da tua parentela. E vai para a terra que eu vou te mostrar. O problema nosso é que nós somos homens. E a gente tem o costume de obedecer pela metade, questionar sempre, duvidar de vez em quando, ter medo às vezes. Faz parte da nossa natureza. Deus fala para Abraão, larga tudo. A bagagem que você vai levar não é a bagagem da sua família e nem da sua terra. Existe um ponto novo, um momento novo, um projeto novo que eu tenho para você e para a sua vida. Meu irmão, o projeto que Deus tem para você é para você. A gente reparte o pão. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. A gente reparte pão. Mas a gente não reparte nem plano e nem sonho de Deus para mim. Egoísmo? Não. O plano de Deus para você é um, para o seu amigo é outro, para o seu pastor é outro. E muitas vezes nós estamos tendo problema porque a gente mistura os planos com o pão. O pão você tem, você ajuda. O pão você tem, você se reparte. Mas o seu propósito de vida é seu. Querer que alguém estranho entre no seu propósito de vida, ou essa pessoa vai querer roubar o seu propósito de vida, ou ela vai querer atrapalhar o seu propósito de vida, ou ela vai ser instrumento de Satanás na sua vida, para impedir você de chegar ao final da sua jornada. Abra os olhos. Isso vale para amigos, colegas e família. Eu sou pró-família, mas você tem que entender que existem limites. Está pensando em alguma coisa? É bom. O que foi que, Ló levou, que, levou, que, que Abraão levou? Eu até entreguei, né? Ló. Você não tem um Ló na sua vida, não? Um encosto. Ei. Você é duro agora. Posso? quando a gente fala, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da parentela, ele sabe exatamente o que ele estava falando. Pega a sua mulherzinha, os seus boizinhos, os seus camelos, a sua turma de força de trabalho e vaza. O resto da galera fica. Ele leva o encosto do ló. Deu bode. Deu ruim. Deu briga. Deu dor de cabeça para Abraão. Tem hora que o seu ló é irmão. Tu trabalha. Tu faz, tu corre atrás para manter a sua casa, não é para manter a casa do seu irmão. Aí tu bota o seu irmão, a sua irmã, dentro do pacote seu de projeto de vida. O cara é um encostado, o cara é nó cego, o cara é ruim para Dedéu. Atrapalhou a vida dele e agora vai atrapalhar a sua. Bem feito. Agora só chovendo fogo enxofre sodoma vai dar um fim nessa história. Tem filho? Que é Ló. Não tem? tem, a pessoa não quer trabalhar, a pessoa não quer estudar, a pessoa não quer nada com a dureza, mas a pessoa quer o carro, a pessoa quer a mesada, a pessoa quer a roupinha de marca, pois meu filho vá comprar na feira dos goianos com os trocados que você tiver, porque roupa de marca você não vai ter se você não trabalhar. Tá dando para entender? Pesado, né? Qual é o Ló da sua vida? Vem cá, Abraão encontrou Ló de novo? Ló foi pro Beleléu. Ele, as filhas, a família, porque teve que cortar. Vem cá, era parente. Nossa, pastor, está pregando ódio entre família. Eu não estou dizendo, dentro da sua casa, seu filho é pequeno, você tem que fazer e tal, mas o cara é bar mar marmanjo, barbado. Vá vender balinha no sinal, mas não seja encostado. E tem hora que o projeto seu de vida está sendo atrapalhado por causa dos encostos que você colocou na bagagem e não devia ter colocado desde o início. Beto Carreiro não, não é não? Pastor, não sendo é muito duro. Vou abandonar meu filho? Não. Você não devia ter estragado seu filho desde o início. Desde o início. Mamãe está aqui, eu vou falar. Uma vez, ela não vai nem lembrar, ela vai fazer a cara assim, nossa, nem lembrava. Mas é lição para a vida. Tinha uma loja chamada Sandis, você lembra disso? Pessoal aí, os velhos vão lembrar. Os idosos, os experientes. E aí, num encarte de jornal, saiu uma máquina de fotografia, eu estava doido para comprar uma máquina de fotografia, mim. criança, adolescentezinho. Sei lá, 14, 13 anos. Aí vai eu, vovó, vovô, mamãe, pra sandista no park shopping. Tinha máquina lá, eu tinha tipo 40% do valor da máquina. Perguntei pro meu avô: Vou, o senhor inteira, tem que inteirar um pouquinho. E um pouquinho era o 60%. Aí vem o meu, compra a máquina. Você lembra disso? Não, né? Lembro, não, né? Quando eu chego, falei: assim, Olha, eu comprei. ela falou: Com que dinheiro você comprou? A vovó inteirou, falei, vai lá devolver que você não pode ter tudo que você acha que você quer Foi ruim? Na hora foi Na hora foi ruim A vergonha de eu ter que devolver o negócio que eu estava sonhando ter A vergonha, a, a tristeza da frustração Isso tudo aconteceu e isso foi bom para mim Porque na vida eu comecei a entender que nem tudo que eu queria eu poderia ter então, eu tinha que ter aquilo que eu conseguisse ter. Entendeu? Como é que você está educando a sua família, seus filhos? Vem cá, minha filha tem iPhone. De última geração. Você sabe quem comprou? O avô nem a avó. Quem comprou foi ela. Sabe por quê? Porque junta dinheiro o ano todo. Entendeu? Quando tem Central Fest, sempre está vendendo alguma coisinha. Teve uma época na escola, vendeu não sei o quê. E fazia o pezinho de meia. Aniversário, ganhava um trocadinho ali, um trocadinho acolá. Deixa eu dizer uma coisa a você, sempre foi dizimista. Abra o olho. Tá? Aí ela chega todo ano, quando viaja, tem dinheiro. E ela conta o dinheirinho e pega o iPhone dela com o dinheiro dela. Papai não tira bolso do bolso não. Espero que o carro também seja assim, né? Ela tá ouvindo. Depois eu sou xingado até em casa. Aprenda a botar limites. Sabe por quê? Porque você vai perdendo o foco da viagem você vai perdendo o projeto da sua vida para estar tá resolvendo o problema de A, de B, de C de irmão vagabundo encostado de filho que não quer nada com nada de, de gente que manipula você dê um basta Abraão, penou caro Abraão, Abraão teve que negociar com Deus Abraão teve que sofrer Deu briga, a turma de Loco A turma de Abraão Foi um negócio sério, teve que separar todo mundo Só deu ruim Foi errado o tempo todo Sabe por quê? Porque na bagagem tinha gente Que não fazia parte sabe? E você tem que entender Que você não tem que levar Na sua bagagem de viagem Aquelas pessoas que não fazem Parte da sua Viagem Tá bom? Posso acabar a mensagem? Você ruminar agora quem é o ló da sua vida? O que você está levando na viagem? Tem outra pessoa que empreendeu uma viagem. Sabe quem foi? Jacó. Olha que interessante. Jacó era um cara que era, que tinha que ele tinha posição, ele tinha dinheiro, porque a família era rica, né? Jacó e Esaú, eram dois irmãos, a família tinha bens, a família tinha condições, a família tinha tudo, ele era o filhinho da mamãe, ele era o queridinho, ele era o tal, e de repente ele perde tudo, de repente ele não tem mais nada, de repente, o pai dele chama ele e fala, meu filho, vá embora para a casa do seu tio, suma daqui, vaza. Ele teve que sair de onde ele estava, da terra que ele estava com seu pai Isaac, e ir para a terra de Labão. Ele teve que empreender uma viagem E muitas vezes a gente não entende Porque na vida, ora a gente tem Ora a gente não tem Ora a gente é Ora a gente não é Viver se intercala nesses posicionamentos Uma hora você está com tudo tranquilo Outra hora tem um problemão Você uma hora está vivendo uma situação confortável Outra hora não Entendeu? Entendeu? Jacó estava confortável, e de repente Jacó perde tudo, ele perde tudo, e ele tem que empreender uma viagem, ele tinha o ponto para onde ele tinha que ir, ele sabia que ele tinha que sair de um lugar, e ir para outro, e sabe o que é que Jacó leva? Eu fiquei impressionado, porque eu li o texto, depois li de novo, depois li de novo, eu falei, Jacó não leva nada, Jacó, que é chamado do enganador, os crentes todos chamam Jacó de enganador, a gente fala mal do Jacó, porque enganou o irmão, porque era não sei o que, Jacó, eu achei interessante, o pai dele chama ele e o abençoa e falou assim, vaza, e ele vai, ele não tem uma muda de roupa extra, ele não tem um cobertorzinho e nem uma almofadinha para dormir, Você lembra disso? Ele sai e à noite, quando a noite chega e ele vai dormir, ele pega duas pedras e daquelas pedras ele faz travesseiro. Você lembrou disso? Jacó não tem nada. E por que eu estou falando com você que Jacó não tem nada? Porque ele fala o seguinte, olha, se Deus me abençoar, preste atenção, e me der o que vestir, eu servirei. Ou seja, nem roupa extra Jacó tinha. Que coisa, né? Eu olhei aquilo, falei: o cara era o cara, tinha tudo, sabe? Queridinho da mamãe, uma família rica e tal, perdeu tudo e vai ter que empreender uma viagem com uma mão na frente e outra atrás. Mas Jacó, olha só, que a gente às vezes julga tanto, né? Porque julgar faz parte do homem. Jacó tinha azeite. Eu achei isso fantástico. Jacó não tinha ninguém ao redor dele. Jacó não tinha um travesseiro para botar a cabeça. Não tinha muda de roupa extra. Ele não tinha nada, mas ele tinha azeite. Ele deita naquelas pedras Ele dorme e ele tem um sonho de revelação De uma escada que abre até o céu Os anjos descem, os anjos sobem É um negócio fantástico Quando ele acorda, ele bota uma pedra junto da outra E ele derrama azeite sobre aquelas pedras meu filho, você pode não ter nada na sua vida, mas você não pode ficar sem azeite da unção de Deus sobre você porque se você tem azeite você tem tudo se você tem unção, Deus está se movendo através da sua vida o mundo pode virar as costas, as pessoas podem lhe perseguir, você pode perder tudo, mas não perca a unção, que vem do céu, sobre a sua história, daquela unção, ele foi com uma mão na frente, e outra atrás, mas ele voltou um homem de família, abastado, rico, e transbordante, porque na jornada, o que ele levou de mais importante, foi o azeite, Não leve com você aquilo que não faz parte da sua bagagem. Seja roupa ou seja gente, mas não deixe a botija de azeite vazia na sua jornada. Uma outra jornada muito 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 intensa foi a jornada, a saída do povo de Israel do Egito lá em Êxodo, a gente vê Deus orientando eles, e fala, olha, vocês vão fazer uma jornada, vocês vão sair do Egito, e vão para a terra prometida, meu filho, sabe, há um projeto de Deus, há uma terra de promessa, há algo da parte de Deus esperando por você, entenda isso, e Deus vira e fala assim, olha... Vocês têm que se preparar para essa jornada. E lembra que eu falei sobre preparação? Como é que você tem que se preparar dessa essa caminhada sua? Sabe, a primeira coisa que Deus diz para o povo, olha, vocês vão empreender uma jornada. Primeira coisa, pegue o um cordeiro. Não faça a jornada. Meu filho, Senhor Cordeiro de Deus na sua vida. E ele fala o seguinte: olha, bota sandália nos pés, cajado na mão e coma rapidinho. A Bíblia fala: coma depressa. Sabe por quê? Porque o seu propósito de vida não deve ser permanecer no Egito, mas o seu propósito de vida deve ser chegar à terra que emana leite e mel. E se você está parado ainda no Egito, eu quero dizer a você, pegue do cordeiro hoje calce a sua sandália coma rápido e vaza do Egito porque há terra de promessa, há uma nova Jerusalém, há uma nova proposta de Deus na sua vida, se você só vê cebola e pepino, Deus tem mel escorrendo lá na frente para a sua história para a sua vida, vá aproveitar a delícia que Deus tem para você e deixe o azedume do Egito para trás Muitas vezes nós estamos muito confortáveis aqui Deus está dizendo, olha Pega tudo rapidinho e vaza A gente está muito preso nesse egito chamado mundo A gente olha muito isso aqui A gente faz planos para isso aqui Quais são os planos que você pode fazer? Se Deus não lhe abençoar, vai adiantar alguma coisa? se o Senhor não estiver com você, vai adiantar alguma coisa, se o Senhor não lhe der vida, vai adiantar alguma coisa, todos os seus planos, ou vai ser como fala o escritor de Eclesiastes, você vai trabalhar de sol a sol, juntar, 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 e vai morrer, para outro que não botou um prego numa barra de sabão, usufruir daquilo que você juntou, se o Senhor não abençoar, não adianta você amassar o seu pão, porque ele não vai crescer, e muitas vezes a gente está aqui atrás, acostumado com a, com a ruidade do Egito, vivendo nessa terra e achando que está tudo muito bem, Deus tem algo para você lá em cima, começa a tirar o olho desse plano, e começa a colocar os seus olhos lá na eternidade, com o Senhor Jesus, há uma terra melhor, há um lugar melhor, onde não tem morte, não tem dor, não tem pranto, não tem choro, não tem despedidas, tem alegria e banquete na presença de Deus, como vai ser? Não tenho a menor ideia, mas eu sei que vai ser melhor do que aqui. Então, pegue o cordeiro, se alimente do cordeiro, sandália no pé, e perna para que te quero, Egito nunca mais. O que, é que a gente leva nessa viagem? Jesus disse para os seus discípulos, não levem nada pelo caminho. Sabe por quê? Você vai entender já já. Elias tinha entrado em crise. Quem não tem suas crises? Você nunca teve crise? Você nunca teve momento de desespero ou de frustração, você nunca teve uma hora na qual você olhou a situação e e cansou? Quem nunca? No mínimo você está cansado de usar máscara. Não é? Sempre tem coisas incômodas, sempre tem coisas difíceis, sempre tem coisas... A gente olha toda essa situação insuportável, insuportável não basta vírus eles conseguem piorar a situação do país com um tanto palhaçada não cansa cansa gente cansa desanima tem hora que eu falo assim a gente está batalhando pelo que mesmo a gente quer o que mesmo tem hora que na sua vida, na sua história, na sua família, no seu casamento, você chega igual Elias, que depois de uma batalha com Jezabel, com Baal, se sentiu deprimido e se sentiu abandonado, Elias se sentiu abandonado, você nunca se sentiu abandonado, você fala, será que Deus se lembra de mim? Deus se esqueceu de mim, eu estou passando uma situação tão difícil, que parece que Deus não se lembra, sabe? Às vezes você não tem noção das dificuldades da vida alheia. Mas você tem as suas dificuldades. E todos nós temos uma hora que a gente olha e fala assim, cansei. Você cansou de olhar para a cara da pessoa que está com você? Você cansou do seu trabalho? Você cansou do seu pastor? Você cansou? Cansou não, né? <risos> cansou da igreja? Também não. Entendeu? A gente cansa, Elias cansou um homem de Deus, poderosíssimo, se Elias que fez chover fogo e enxofre, se Elias que fez fazer secura em Israel e tornar Israel mais desértico ainda, se Elias que mandou chover e choveu, se sentiu só e abandonado, tu fez, tu fez alguma coisa disso? Então tu não é melhor que Elias, então a gente também está passivo, passível dessas coisas, desculpe a gente também está suscetível a esse tipo de, de situação quando a gente se depara com situações que fogem ao nosso controle situações que são injustas, situações de acusação né? coisas que frustram foi isso que Elias estava sentindo Elias foi usado por Deus e Elias veio e falou assim estou sozinho vem agora Jezabel querer acabar comigo só porque eu matei 400 profetas dela ela quer acabar comigo agora, tadinho de mim, entendeu? Tinha acabado de descer fogo lá no Carmelo, queimou tudo, todo mundo, foi uma coisa linda, e ele estava lá deprimido, sabe, Deus entende, meu filho, Deus entende quando você está para baixo, Deus entende quando você fica deprimido, Deus entende quando você perde a esperança, Deus entende quando sua fé está abalada, porque se Deus não entendesse, tu já estava morto, já pensou isso? se todas as vezes, já imaginou, todas as vezes que você falou que você queria morrer, Deus atendesse, ah, Senhor, para que eu quero viver, me mata, aí eu queria ver o anjo da morte chegando diante de você, o que é que tu ia dizer? Me leva. Imagina se Deus ouvisse todas as orações que você faz, todas as neiras que eu digo, todas as conversas que eu tenho comigo mesmo, que eu tenho com Deus, você já imaginou? Por isso que Deus é misericórdia. E as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Elias estava ali deprimido. Elias se, se refugiou no Monte Oreb. Elias estava ali abatido. Elias não queria nada com nada. Ele estava só dormindo. Ele estava, sabe? Ele, ele quis se desligar da vida. Mas Deus manda o anjo. Para dizer para Elias o seguinte: Elias, a jornada ainda é longa, meu filho. A jornada ainda não acabou. E eu estou vindo nessa manhã dizer para você que a sua jornada ainda é longa. Ainda tem muita coisa para Deus fazer na sua vida ainda tem muita coisa para Deus pegar a sua vida e usar, ainda tem muita história para ser contada e ser escrita, ainda há muita alegria que Deus quer para você nessa jornada, ainda há muita vitória e ainda muita derrota para Baal, que Deus quer mostrar na sua vida e na sua história ainda há um tempo de chorar, mas vai vir o tempo de cantar, o tempo de celebrar, o tempo de, de celebrar a bênção e a vitória de Deus sobre você, a jornada ainda é longa, Elias estava querendo morrer ali naquela hora, mas o anjo vem e traz duas coisas, traz água e traz o pão, e para a jornada, Elias recebe uma ordem do anjo, uma ordem de Deus que diz o seguinte, pega, come, Coma e tome, bebe da água, come do pão, porque a jornada é longa. Da mesma forma que Jacó levou o azeite. O que a gente precisa para essa jornada é pegar a água da palavra. A palavra ela, ela se apresenta como água. Se você ler Efésios, você vai ver que nós devemos nos lavar com a água da palavra. Sem essa água você não vai. Sem essa água você não caminha. Sem essa água você não consegue seguir a jornada. Você quer muitas beber muitas outras coisas. O que mata a sua sede é água. Eu sou da época do Tim, lembra? Olha os velhos tudo rindo aí de novo. Provoque sua sede até não poder mais. Aí o cara vinha lá em Indiana Jones, no deserto, suado, marrom de terra, pega, entra num bar e bate assim, e fala assim, batata frita. Aí ele depois come aquela batata salgada, ele suando, igual um porco. Aí ele abre uma valise assim, dentro da valise está cheio de gelo e tem tinta. E aí diz assim, provoque sua sede até não poder mais. Me dá desespero, só imaginar, eu com sede botar um troço daquele na boca, cheio de açúcar. Porque o que mata a sede é água. A gente anda bebendo muita coisa. Quando eu desço a coisa fica ruim, né? A gente anda bebendo muita coisa. Achando que vai matar a sede. A gente anda bebendo um monte de líquido estranho. A gente anda tentando saciar algo aqui dentro. Que só água resolve. A gente está querendo ser sucesso. A gente está querendo ser feliz, a gente está querendo ser bonito, a gente está querendo um monte de coisa, e a gente bebe um monte de coisa por aí, e quanto mais a gente bebe, mais sede a gente tem, Coca-Cola pode matar a sede no momento, mas depois você precisa de água, E muitas vezes a gente está bebendo muita coisa aí achando que é água e é lixo. As autoajudas da vida, as frasezinhas de efeito, os gurus, as profetas, tudo isso tem até valor em algumas coisas. Mas a gente está querendo saciar algo aqui dentro, que só a água da palavra pode saciar para a sua jornada, você não precisa de uma garrafa de vinho, você precisa de uma garrafa de água, para a sua jornada, você não precisa de um litro de, litrão de Coca-Cola, você precisa de água, pegue a água da palavra, na hora do aperto, na hora da fornalha, na hora que as coisas desandam, você tem água da parte de Deus, e é isso que vai te manter, e o anjo vira e fala assim, olha, Come, porque tem pão. Eu sou o pão da vida, que desceu dos céus. Nem só de pão vive o homem. A gente quer muita coisa daqui. E a gente tem o melhor pão que existe, que é o pão do céu. Para a sua jornada, você não precisa de muita coisa. Quando Jesus diz para os seus discípulos: Não levem nada pelo caminho. Ele está dizendo o seguinte: Confiem em mim, porque eu sou o caminho. Você às vezes não sabe, você não entende. Bota o pé no caminho porque o caminho é Jesus não levem nada que não faça parte dessa sua história com Deus há um projeto há um plano e há um ponto de chegada que Deus marcou para você eu não sei o que é mas eu sei que há você entende? Eu não, eu não posso dizer a você como vai ser o seu amanhã, como é que vai ser, mas eu sei que há um amanhã, há uma esperança, há uma certeza, há um caminho, há água para a jornada, há pão para a jornada, há azeite para a jornada, nós vamos caminhar até colocar os dois pés na terra da promessa que o Senhor nos deu, fica de pé para a gente orar, A gente quer coisas tão complexas, né? E, na verdade, a gente se satisfaz com coisas tão simples. Café da manhã de hotel é bom. Um hotel cinco estrelas. Não é? Vários tipos de café, tem mimosa. Tem pastelaria doce, tem frutas, tem não sei o que, papapá, papapá, papapá. E na tua casa não tem nada disso. E tu não está satisfeito com o pão francês? Todo domingo você vai me encontrar do lado de fora na fila de uma padaria. Não é para comer um croissant perfeito que eles fazem. É para pedir um pão francês. Com café e manteiga. Isso para mim é o melhor café que existe. A gente quer inventar tanta coisa. Botar tanta coisa. E Deus diz: pega o meu pão. Sabe por quê? Quando Deus mandou pão do céu para o povo de Israel, eles não sabiam o que era. Mas quando eles botaram aquilo na boca, eles se surpreenderam. Sabe por quê? porque tinha gosto de pão de mel Deus manda descer um livro o rolo da Bíblia para um profeta e diz, pega e come ele pega o livro e fala assim, eu vou comer algo que é feito de papiro ah! mas quando ele come tem sabor de mel deixa Deus te surpreender ah, não inventa do simples dele Deus não fez um mega evento para criar a luz ele disse, haja luz e houve luz deixa Deus te surpreender da forma mais simples porque o que te espera, você não tem noção, te louvamos Deus nessa manhã, e te bendizemos, e engrandecemos o teu nome, te louvamos por, o Senhor está conosco na jornada, o Senhor ser o nosso pão, o Senhor dar água, no, no, no caminhar dessa jornada tão árdua, nós temos a água da palavra que nos sacia nós temos o pão que nos alimenta nós temos o óleo ó oh Deus nós queremos aprender a confiar em Ti não levar nada de nós mas pegar tudo que vem do céu sabendo que a nossa jornada há de ser abençoada em Ti Deus, que nessa manhã nós peguemos os nossos fardos, que são pesados, Senhor as situações que não fazem parte do teu plano, as pessoas que não fazem parte do teu plano, as situações que tem causado incômodo e nós colocamos diante do Senhor e pegamos o teu fardo Senhor, pegamos a tua bagagem para essa jornada, ó Deus que o Senhor venha nos dar orientação, nos dar esperança, nos dar certeza, confiança, fé de que o Senhor está conosco todos os dias. É a tua nuvem que nos cobre, é a coluna de fogo que nos guarda, é a tua voz que vai à nossa dianteira, é o Senhor que vai à nossa retaguarda. E nessa jornada, mil caem à nossa direita, dez mil à nossa esquerda, mas nós continuamos de pé porque o Senhor é quem está conosco os teus servos saiam dessa manhã, sabendo, que maior é o nosso fim, do que o nosso começo, mais abençoado, é o tempo que nos espera, do que o que nós temos vivido até o dia de hoje, maior é o que o Senhor tem reservado para nós, do que nós já experimentamos nos nossos dias, e nós te louvamos, pela oportunidade de estarmos, oh Deus, juntos diante do Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém, Deus te abençoe